0: KIRJAT Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Kaikista salaliittoteorioista mun suosikki on se, jonka mukaan pulut ei ole oikeita lintuja, vaan valtioiden vakoilukoneita. Tämä salaliittoteoria perustuu tällaiselle ajatukselle. Puluja on kaikkialla meidän ympärillä. Ne tepastelee lähietäisyydellä, pystyy lentämään huomaamatta ikkunoiden taakse ja soluttautumaan kaikkialle, missä on ihmisiä. No, tämän salaliittoteorian mukaan puluilla on silmien tilalla pienet videokamerat ja ne pystyy nauhoittamaan ääntä esimerkiksi ihmisten keskusteluja. Epäluuloa puluja kohtaan lisää se, ettei pulujen poikasia tai kuolleita puluja näy oikeastaan missään. Jos pulut on oikeita eläimiä eikä robotteja, niin eikö kaupunkien pitäisi täyttyä, esimerkiksi myös pikkupuluista. Tänään Suvi Auvisen aivopesulassa aiheena on salaliittoteoriat. Vieraana on toimittaja ja tietokirjailija Markus Tiittula, jonka kirja... Taistelutotuudesta rauttaa verhoa salaliittoteorioiden maailmaan. Tämä puluteoria on mun henkilökohtainen ehdoton suosikki salaliittoteorioista. Markus, mikä on sun suosikkisella liittoteoriaa?
1: Mulla ei varmaan ole sellaista niin suosikkia sinänsä, mutta tota, ehkä tästä ilmiöstä mun kertoo jollain tapaa hienosti illuminaati, koska se on niin kuin yli 200 vuotta sitten ilmeisesti tiettävästi kuopattu salaseura, joka silti nähdään vaikuttavan kaiken mahdollisen takana tänä päivänäkin vaikka siitä ei ole minkäännäköisiä todisteita. Mä tuota kirjaa varten haastattelin yhtä henkilöä, joka uskoo Littean teoriaa teoriaan. samalla häneltä sitten kysyin, että tota, mihin muuhun hän uskoo. Mä hän uskoo melkein kaikkeen. Ja sitten kysyin, että no, miten tämä illuminaati, että mikä se nyt oikein on ja ketä siihen kuuluu ja mitä ne tekee. Ja hän oli vähän silleen niin kuin että no... Et sä tietenkään tiedä, ketä siihen kuuluu ja mitä ne tekee. Että sehän on se koko juttu, että sitten niitä ei pysty kaatamaan. Että jos sä oot presidentti tai kuningas, niin sut voi syrjäyttää vallasta, kun se tietää, missä sä ja kuka sä oot. Illuminaati, että se pysyy vallassa just siksi, että se on vaan siellä salassa ja vetelee naruja. niin Siinä niinku ikään kuin käännetään ylös se, että täydellinen todisteiden puute on ainoastaan todiste siitä – miten nerokkaasti ne peittää jälkeensä.
0: Minkä takia nämä salaliittoteoriat usein just ikään kuin kasautuu? Että jos ihminen uskoo yhteen, niin sitten on helpompi alkaa uskoa ehkä toiseen.
1: Se vähän niin kuin eskaloituu, mikä on myös sitten ehkä se riski siinä, minkä takia se myös saattaa radikalisoida osa näistä ihmisistä. Et jos et saa tukea sille väitteelle, että maailma tai liskot hallitsee tai mitä ikinä – niin sitten sä hait selityksiä sille, että miksei tämä saa vastakaikua. No sitten tietysti, että okei, no tiedeyhteisö valehtelee, tai tämä joku spesifiryhmä valehtelee. No sitten media kertoo vääriä tieto, no media valehtelee, koulu valehtelee, elitit valehtelee, hallitus valehtelee. Sitten niinku, kun kaikki valehtelee, niin siinä mielentilassa sitten oikeastaan mikä tahansa sellainen vaihtoehtoinen teoria tai kummallinen juttu tuntuu uskottavalta, että se, niinku se on semmoinen tila osittain myös.
0: Hmm. Mä oon miettinyt paljon sitä, että kun nämä salaliittoteoriat usein on ihan niin tosi kummallisia. Ne on just sitä, että maapallo onkin litteä tai liskot hallitsee tai pulut onkin seijaan, vakoilu, robotteja. Ja tuntuu jotenkin intuitiivisesti, että nämähän on niin tosi övereitä. Onko ne tarkoituksella... Tosi övereitä, jotta sitten voidaan seuloa sieltä pois ne ihmiset, jotka vähän vaan epäilee, että maailmassa on jotain vinksallaan niissä, jotka on oikeasti höynäytettävissä tai täysillä vietävissä. Miksi ne on niin övereitä nämä salaliittoteoriat usein?
1: Tuo voi olla yksi vaihtoehto tai yksi mahdollisuus, miksi se on, mutta ainakin sellainen, mitä oon miettinyt, on se, että niitä on vähän niin kuin pakko olla övereitä siinä mielessä, että jos sä vaan lähdet keskustelemaan faktojen kanssa ja tuot pikkusen erilaisen näkemyksen siihen ja pysyt siellä niin samassa valtakunnassa, niin sä hävit väittelyn. Että sen on oikeastaan pakko viedä niin ihan toiselle levelille. se on pakko viedä se semmoiselle niin tunteiden ja intuition ja uskomusten valtakuntaan, jossa faktoilla ei ole mitään merkitystä. Että että tota, et niin jos sä sanot, että Hillary Clintonilla on vähän huono veropolitiikka, niin se ei niinku oikein nappaa. Mutta jos sä sanoit, että Hillary Clinton syö lapsia pizzeriä kellarissa, mm. niin se on niinku tosi raffi juttu. Tai, tai niinku, että mä en oikein usko tuohon rokotteeseen, että voidaanko me keskustella näistä faktoista. Niin se on ihan eri asia kuin se, sanoit, että Bill Gates laittaa 5D jotain mikrosiruja sinne. Jolloin sä myös pääset sellaiseen maailmaan ja sellaiseen niinku keskusteluun, jossa nämä faktuaalisesti argumentoivat ihmiset ei halua tulla sinne, ne ei, 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 ei jaksa, ei pysty. Niin se, niin kun, se jollain tavalla se tappaa sen keskustelun, että sä saat pelata siellä omalla kentällä. Sä luot omat säännöt silloin.
0: Sä toit kiinnostavasti esiin nämä tunteet. Ja tuntuu, että tosi usein, kun me keskustellaan salaliittoteorioista tai salaliittoteoreetikoiden kanssa, niin sitä ehkä yritetään argumentoida jotenkin järjellä, että no eihän tämä voi olla näin. Onko se siis hävitty taistelu, jos kyse onkin vain tunteista?
1: Se on osa siitä mun mielestä, minkä takia se on niin vaikeaa, koska eihän, no eihän ihminen ole rationaalinen olento. Siis se on niin kuin hyvä lähtökohta, mistä voidaan lähteä liikkeelle. Siis hyvin harva meidän tekemä päätös loppujen lopuksi on kauhean rationaalinen ja järkevä. Ja me on hyviä jälkikäteen niin rationaalisoimaan niitä, mutta se, että miten me alunperin on valittu meidän niin suosikkibändi tai fudisjoukkue tai puolison, niin, niin kuin eihän ne kestä mitään rationaalista tarkkailua. Niin tota, näissä alalittoteorioissa mun mielestä on just se, että puhutaan tästä niin kognitiivisesta puolesta, näistä, että ne on älyttömiä väitteitä, mutta eihän se ole niin se juttu usein ollenkaan. Että siis on paljon enemmän tunteita, vihaa, kateutta, kiimaa rakkautta, näköistä muuta. Ja se sellainen usein niin se on joku johtaja, joka saattaa olla karismaattinen, joka voi niin kuin viedä sut mukanaan. Sitten kun sä oot päässyt siihen ryhmään mukaan, niin sä saat semmoisia niin yhteisöllisiä tuntemuksia, se osaatetaan niin kehua siitä, että sä tuot siihen ryhmään jotain. Siitä on vaikea lähteä pois, koska ihminen ei halua myöntää ollensa väärässä, tulee tällaisia niin kuin kognitiivisia niin kuin mekanismeja, niin se on se on juuri niin, että ei näitä pysty pelkästään sillä kumoamaan ja dissaamaan, että hei, sulla on väärät faktat, koska se on vaan murto-osa siitä houkutuksesta.
0: Tuntuu, että viimeisten muutaman vuoden aikana... Näitä salaliittoteorioita on putkahdellut esiin kuin sieniä sateella. Onko jotenkin nykyhetki tai meidän aika isommassa kuvassa, onko ne jotenkin alttiita salaliittoteorioille? Liittyykö tämä siihen, että meillä on joku yleinen luottamus maailmassa. Ihmiset ei luota medioihin tai hallituksiin, vaan ne luottaa vaikka yrityksiin, mikä on mun mielestä tietenkin aivan mind-blowing. Että tällainen ilmiö meillä on meneillään. Mutta kun me ollaan mitattu ihmisten luottamusta ympäri maailmaa, niin vaikka mediaan on laskussa. Mutta onko tämä meidän aikamme ilmiö vai onko näitä ollut aina yhtä paljon? Ja ne nyt vaan näkyy eri tavalla kun meillä on esimerkiksi netti jota kautta niitä on helppo levittää.
1: No kyllä musta, niin tutkijat ainakin ovat väittäneet, että näitä on aina ollut. Ehkä se voi jopa olla niin päin, että nykyaikana niitä kutsutaan salaliittoteorioiksi. Ennen ne oli vain kansanuskomuksia tai... Yleisesti tunnustettuja faktoja. <tuhun> <tuhun> että, että siinä mielessä tämä ei missään nimessä mikään uusi ilmiö, mutta se, että kyllähän nyt niin tavallaan ainahan poikkeusajat tuo ilmiöitä pintaan. Että kyllähän tämä koronapandemia oli sellainen niin hautomo kaiken näköiselle. Ihmisiä ahdistaa, pelottaa, ei ole olemassa tunnettuja vanhoja hyväksyttyjä faktoja, ei tiedetä mikä se tauti on, miten se leviää, mistä se on tullut. Totta kai se täytetään se tila spekulaatiolla. Ja sitten tulee opportunisteja, jotka haluaa hyödyntää sitä ja niin kuin tulee tuonne torelle huutelemaan, että niin syyllinen on tuolla ja nuo on väärässä, me ollaan oikeassa. Ja sitten kyllähän sosiaalinen media on sellainen juttu, joka tähän on vaikuttanut, että jos ajattelee sitä, että ennen vanhaa joku kulttijohtaja, niin sinä piti viedä ne kannattajat viidakkoon. Takavarikoida niiden radiot, mm. jotta sitten kun ne meni jonnekin leirinuotiolle keskustelemaan, niin tota, tämä oli ainut ääni, ainut mielipide, joka tuli läpi. No nyt jos sä oot niin kuin sanotaan Yhdysvalloissa joku Trumpin kannattaja tai niin sä katot Fox Newsia ja sulla on joku muutama Facebook-ryhmä, jotka on kuratoutu niin, että sä et vahingossakaan saa mitään muuta tietoa. Niin tämähän on periaatteessa niin kuin se viidakoon vienti virtuaalisesti ja vapaaehtoisesti.
0: Mä katoin joku aika sitten Behind the Curve-nimisen dokkarin, jossa on nämä flat eartherit yrittää todistaa sitä, että mä on oikeasti litteä. Ja mä siitä paljon miettimään sitä, että mikä on niin kuin tieteen ja näiden salaliittojen suhde toisiinsa. Koska Tieteeseenhän kuuluu se, että se korjaa jatkuvasti itseään. Me saadaan uutta tietoa. Aikaisemmin ajateltiin, että planeetat ja aurinko kiertää maapalloa ja nyt sitten osa ihmistä ajattelee, että maapallo on siis litteä. Mutta onko nämä salaliittoteoreetikot esimerkiksi tässä niinku Flat Earth Society-meiningissä, niin onko ne vaan niinku epäonnistuneita tieteentekijöitä? Koska siellä tuntuu olevan niinku valtava palo siihen, että tehdään kokeita, nyt todistetaan, hankitaan tietoa, tehdään laskelmia – Miten se suhtaudut tällaiseen?
1: Niin, vaikea sanoa, että onko kaikki, mutta varmaan siinä on sellaista, juuri niin kuin sanoit, samaa piirreä, että haluaa selvittää tiettyä skeptisyyttä ja niin kuin ikään kuin halu tehdä omia löytöjä. Se on ihan totta. Mutta ehkä yksi sellainen aika kiinnostava piirre, mikä tavallaan sivuaa tuota, on se, että miten nämä salaliittoteoriot on muuttunut aikaa myöten. Eli, eli just tämä Flat Earthissähän niin, kuin sanoit, niin pyritään löytämään todisteita sille, että näin voisi jotenkin olla. Tai sanotaan tämä 9-11 kaksoistornien tuho, niin siellä on tehty yliopistotason tutkimusta siitä, että missä lämpötilassa lentopetrooli palaa ja miten rakennusten pitäisi käyttäytyä tietyissä tuhotilanteissa ja miten tulipalo vaikuttaa teräsrakenteisiin. Tai jos mennään vielä taaksepäin, jonnekin kein murhaa 60-luvulla, niin siellä on valtavia himmeleitä siitä, että miten ballistiikkaa, luotien lentoratoja ja muuta. Että siellä on semmoista niin oman elämän Sherlock Holmesia, joka haluaa, että, että, että kun me vaan löydetään nyt ne oikeat, niin kyllä sit koko mm. maailma tajuaa, että ne on ollut väärässä. Niin se jotenkin vaikuttaa niin kuin jollain tasolla vilpittömältä ja aidolta ja jotenkin sympaattisemmaltakin, mutta nyt on tullut viime aikoina myös paljon enemmän sellaista, Ehkä just Donald Trump on niin loistava esimerkki siitä, että siis niin amerikkalaiset tutkijat ovat että se on niin conspiracy theory without theory. Mm. Eli siis pelkästään vaan niin toistolla, vimmalla, tunteella lyödään valetta aamusta iltaan ja yritetään saada se tarttumaan. Ja se jollain tapaa niin toimiikin näkö. onhan niin ne väitteet siitä vaalivilpistä esimerkiksi ihan absurdeja. Siellä puhutaan jostain, että Kiinasta on tullut kontillinen vaalilippu ja jossa on bambukuitua. Ja tämän tason jutuilla sitten kuitenkin saatiin ihmiset valtaamaan rakennus väkivaltaisesti. Ja se usko pysyy edelleenkin hengissä siellä.
0: Kyllä. Onko salaliittoteoriat nykyään globaaleja. Onko meillä kaikkialla samat salaliittoteoriat vai jakautuuko ne jotenkin maantieteellisesti? Onko salaliittoteorioita vaikka, josta, jotka on supersuosittu jossain muualla, mutta me ei olla vaikka Suomessa juuri kuultu niistä?
1: No minun pitää myöntää, että mä en nyt kaikkialta maailmalta tiedä, enkä ole mm. nyt näihin niin, niin, kuin niin tarkkaan, että osaisin tähän sanoa suoraan. Mutta semmoinen ilmiö nyt ainakin on, että kyllä nämä niin kuin yhdysvaltalaiset salaliittoteoriat tuntuu olevan osa sellaista niin – ja Sieltä tulee Hollywood-leffoja ja musiikkia ja muotia ja salaliittoteorioita, Aivan. koska ne leviää, ne on tarttuvia, ihmiset osaa englantia, ollaan ikään kuin globaali kylä. et kyllähän ne liikkuu. että et mun mielestä oli jotenkin, ei huvittavaa vai surullista vai pelottavaa, mutta siis mehän asuttiin viisi vuotta Washingtonissa – ja ihan lähellä sellaista komet ping-pong-pizzeriaa, joka sitten tuli niin maailmankuulluksi tämmöisen sen pizzagate salaliittoteorian ikään kuin nyt sitten niin kuin keskuspaikkana. Ajoin siitä tohi monta kertaa mietin, että mikä ihme näitä ihmisiä vaivaa, kun ne uskoo tämmöisiä. No sitten me muutettiin Suomeen. Me meni viime syksynä eduskuntatalon ulkopuolelle katsomaan koronavastaisia mielenosoituksia. Niin siellä on sitten niin kuin pizza ja pizzagate paitoja ja pedofilia juttuja. Ja mä että, jaa, että täälläkin! Et onhan se niinku vielä absurdiimpaa, että Suomessa, jossa niinku sillä ei pitäisi olla mitään kulttuurista tartuntapintaa, niin nämä samat jutut leviää. Et kyllä tämä on semmoinen niinku globaali ilmiö, ja nämä samat jutut niinku pyörii.
0: Mutta mistä sitten tietää, tai millä se pystyy erottelemaan? Että onko joku salaliittoteoria, vai onko joku ihan aiheellinen syy epäillä jonkun asian paikkansa pitävyyttä. Esimerkiksi nostettiin tämä koronapandemia esiin ja esimerkiksi koronan alkuperästä on väännetty kättä, että mistä se nyt sitten lopulta onkaan lähtöisin. Siitä nyt on sitten löytynyt erilaista todistetta puolesta ja vastaan vaikka mille, mutta jonkinasteinen epäluuloisuushan varmaan on ihan tervettä ja myös tässä meidän niin kuin mediaympäristössä, jossa on kuitenkin esimerkiksi vieraan voimia, jotka yrittää vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen, niin Onko jotain checklistiä, onko jotain, millä pystyy arvioimaan, että kannattaako tätä asiaa epäillä vai uskoa?
1: No joo, tuo on aivan totta, että terveskeptisyys on suositeltavaa ja kaikkea ei pidä uskoa. Sinisilmäinen ei pidä uskoa, koska totta kai siis meihin yritetään vaikuttaa ja niin manipulaatiota tulee oikealta vasemmalta. Mutta joo, kyllähän esimerkiksi voi lähteä vaikka sellaisesta, kun on olemassa oikeita salaliittoja. Eli siis nehän on käytännössä aina, jos pari ihmistä suunnittelee jotain salassa, on se sitten niin kioskiryöstö tai niin yllätyssyntärit kaverille, niin nehän on salaliittoja. niitä totta kai niitä on. Mutta sitten jos niin yrittää erottaa niin oikeat vääristä, niin ne mitkä on ollut todellisia ja toteutuneita, niin niissä on yleensä muutama sellainen niin selvä tekijä. Eli on rajallinen määrä ihmisiä, jotka siinä on mukana, yleensä alle kymmenen. Ajallinen kesto on hyvin lyhyt, eli se on joku yksi tapahtuma, joka on suoritettu. Ja sitten se tavoite on rajallinen, eli ei esimerkiksi totaalinen maailmanhallinta tuhanneksi vuodeksi. Hmm. Eli tällä perusteella niin kuin nämä Illuminaatit ja New World Order-jutut voi niin kuin unohtaa, koska no, ne ei varmaankaan sit ole totta. Ja samalla tavalla niin kuin tuota koronaa ajatellen, niin jos tämä olisi tämmöinen, että korona on huijausta, niin siinä pitäisi olla mukana koko maailma. Kaikki hallitukset, kaikki terveydenhuoltojärjestelmät, kaikki media, kaikki, niin se ei ole uskottavaa. Siis totta kai sehän voi olla joitain juttuja, joitain rajallisia asioita, joita voi olla järkevää tarkkailla. Mutta tämmöinen niin mittakaava on ainakin
0: yksi. Mä huomaan itse suhtautuvani näihin salaliittoteorioihin aika ylimielisesti – Musta tuntuu, että mun on helppo naureskella niille ja mä en oikeastaan pidä siitä piirteestä, kun se tulee ilmi. Mä haluaisin ajatella ihmisistä hyvää ja mä haluaisin ajatella, että, että no, et, et joillain ei vaan ole samanlaisia keinoja. Esimerkiksi hankkia tietoa tai arvioida sen tiedon luotettavuutta. Onko sun tässä joku tällainen... Eliitti vastaan, muut asetelma ylipäätään, miten me suhtaudutaan salaliittoteorioihin. Onko kyse huonosta sisälukutaidosta siitä, että ihmiset ei osaa arvioida lähteiden uskottavuutta, vaan katsoo – jotain huurusia YouTube-videoita, koska sun ei tarvitse lukea ja miettiä, että onko nämä asiat totta, jos joku vaan – tuuttaa niitä sulle. Mutta minkälainen on tämä elitistinen suhtautuminen salaliittoteorioihin? Voidaanko me suhtautua niihin jotenkin muuten?
1: No mun tuossa on ehkä se, että, että on aika vaikea lähteä siitä, että kaikki salaliittoteoriat ja kaikki salaliittoteoreetikot olisi jotenkin sellainen niin kuin monoliittinen yhteisö ja samalla viivalla ja samoilla motiiveilla liikkeellä. Mä tunnistan tuon piirteen oikein hyvin itsessäni ja esimerkiksi tuota kirjaa kirjoittaessa niin mietin paljon just sellaista, että mä halusin mukaan, Ihmisiä, jotka aidosti uskoo näihin ja sain heitä mukaan ja, ja olen siitä kiitollinen ja halusin jollain tavalla myös niin kuin sitten olla sen luottamuksen arvonen, eli pyrkimys ei ole irvailla, vaan ymmärtää. Mm. Mutta sitten samaan aikaan on tahoja, jotka ihan kyynisesti käyttää hyväksi tätä ihmisten herkkäuskoisuutta ja jotka niin tälläkin hetkellä maailmassa on paljon valtioita ja johtajia ja niin kuin huijareita, jotka niin ihan tahallaan levittää väärää tietoa ja pukee sen salaliittoteorioihin muotoon, koska se on aika koukuttava tapa, koukuttava narratiivi. Mutta sitten tuosta elitismistä, niin, niin siinä on mielestäni se, että sitä myös käytetään sellaisena niin just näissä piireissä sellaisena lyömäaseena, että ikään kuin että faktat on elitistisiä. Aivan. No sehän on musta sitten taas, sit päästään siihen, että no okei, okay, no sitten tavallaan niin kuin se pyrkimyshän on usein myös se, että kaikki väitteet tois samalla viivalla ja sehän on aika niin kuin vaarallinen kehityssuunta, että, että kyllä kyl mun mielestä niin kuin esimerkiksi joku joku lääketeollisuus ja rokotetutkimus niin saa minun puolesta ihan vapaasti olla elitististä. mutta on ihan hienoa, jos siellä laboratoriossa on muitakin tutkimusvälineitä kuin iPhone ja, niin kuin, että tuota, YouTube. YouTube ja se, että niin vertaisarviointi on tehty muualla kuin Twitterissä. Mm-hmm. Tämä tota, on vähän semmoinen kakterainen miekka, että tuo elitti on niin latautunut sana jo, että sillä ikään kuin pyritään dissaamaan asiantuntemusta, mikä... Ei ole kovin hyvä juttu. Joku Britanniassa oli se Brexit-äänestys, niin ministeri sanoi ennen sitä, että uskon, että kansa on saanut tarpeeksi asiantuntijoista. No, jos sitten heitetään asiantuntemus ulos ovesta, niin millä se sitten korvataan? Mitä tulee tilalle? En usko, että se on hyvä vaihtokauppa.
0: Mä huomaan, että mulla on vähän samantyylinen ehkä tälle ylästatusasenne, samoin kuin salaliittoteorioihin, niin myös uskontoihin. Ja paljon miettinyt tätä salaliittoteorioiden ja uskontojen suhdetta, minkä takia uskontoja ei pidetä salaliittoteorioina. Onko sun mielestä salaliittoteoria nykyajan nopeimmin leviävä uskonto vai onko tämä ihan vääränlainen jana, jolle asetella asioita?
1: Ei mun mielestä ollenkaan. Mä ihan samaa tuossa kirjassakin pohdin ja olen itsekin pohtinut ja tota Esimerkiksi israelilainen historiatutkija Julkis Harari, niin hän on sanonut, että jos tuhat ihmistä uskoo kuukauden ajan johonkin, joka ei ole totta, niin me puhutaan valeuutisesta. Ja sitten jos miljardi ihmistä uskoo tuhannen vuoden ajan johonkin, mikä ei ole totta, niin puhutaan uskonnosta. Ja tota, kyllähän siinä on tietty perä, että jos miettii vaikka, mikä on illuminaatin pääväite – tai Illuminatiin uskovien, siis ketkä hmm. uskoo, että tällainen on olemassa, niin tota, sehän on se, että joku taho, josta ei ole todisteita, pystyy vaikuttamaan kaikkeen maailmassa. Niin sehän ei ole kovin kaukana kristinuskon käsityksestä. Ilman muuta niillä on rakenteellisesti ja tiedofilosofisesti paljon samaa ja paljon yhteistä. Et se isoin erohan on siinä, miten niihin suhtaudutaan. Että niin kun usko toiseen on... Osoitus jonkinnäköisestä mielenhäiriöstä ja tulee juuri tätä naureskelua ja sitten taas usko toiseen on todista näköistä moraaliudesta ja sellaisesta niin vakavuudesta ja niin henkisyydestä ja positiivisessa mielessä. Että et, et, kyllähän siinä on selvä sellainen niin ristiriita ja, ja niin jotenkin vähän tekopyhä tai semmoinen, niin että ajetaan kaksilla rattailla, että et
0: toista kohdellaan ihan toisin kuin toista. Voisiko jostain meidän tämän hetken salariittoteoriasta tulla uskonto? Voi flat earth-teoria tai QAnon tai pulujen olemattomuus muuttuakin uskonnoksi, kun menee riittävän kauan aikaa?
1: Niin, no uskontotutkija Reisa Haaslan on sanonut, että tota, kultti plus aika on yhtä kuin uskonto. Aivan. Eli tota, ilman muuta. Ja QAnonissa on paljon uskonnollisia piirteitä. Siellä on jänkeissä semmoinen nettikirkko yksi, joka siis tota, lukee ristiin raamattua ja QAnonin droppeja. Että kyllä semmoinen on olemassa jo. Että tämä ei ole sinänsä ihan pelkästään niin kuin teoreettinen kysymys. Ja mikä myös sotkee näitä kategorioita, niin on se, että, että, että monissa salaliittoteorioissahan on uskonnollisia elementtejä ja uskonnollisia. Tai haetaan niin todisteita uskonnosta. Että kun Flat Earthissä niin kuin on paljon raamatullista. Moni siellä nimenomaan perustelee sen uskomuksensa sillä, että kun raamatussa sanotaan, että maa on Että niin uskonto on niin läpikotaisin läsnä kaikkialla meidän yhteiskunnassa, että sieltä myös niin haetaan perusteluja sille, miksi nämä salaliittoteoriat voisivat olla totta. Et kyllä mun mielestä ne niin on jollain tapaa samaa ilmiötä ja voi hyvin olla, että niin joku näistä salaliittoteorioista saa niin järjestyneemmän, ikään kuin uskonnollisemman roolin vielä.
0: Mä yritän vaan kuvitella tätä. PULUUU salaliittoteoriaa uskontona. Ja totta kai se niin tällä hetkellä vielä naurattaa, mutta voi olla, että tuhannen vuoden kuluttua meidän aateideologiakenttä uskonnot näyttää aivan erilaisilta kuin nyt. MUS tuntuu, että sekä monissa salaliittoteorioissa että uskonnoissa nojataan siihen, että etsitään joku maailmaan selitys itsen ulkopuolelta, joku, mihin ei itse voi vaikuttaa. Ja Mä tavallaan fiilan sitä. Mä ymmärrän sen, että meidän aika on niin kompleksinen ja täynnä kriisejä, että olisi itse asiassa aika mukavaa vaan silleen nojata taaksepäin ja sanoa, että no tiedätkö, en mä voi mitään, että, että Jumalan tahto tapahtukoon tai no Illuminati tuolla johtaa. Ja mä tavallaan ymmärrän sen. Onko sun mielestä tällainen, tällainen näkemys salaliittoteorioista ja uskonnoista? Perusteltu, että siellä haetaan jotakin selitystä siihen, että miksi asiat on niin kuin ne on ja minä en voi sille mitään. Ilman muuta. Tuohan on mun mielestä niiden
1: suuri valtti. Et mikä on uskonnon suuri myyntivaltti? No sehän on se, että kiistetään ihmisen kuolevaisuus. Hmm. Uskonto lupaa sen elämän. Onhan se nyt aika paljon houkuttelevampaa ajatus paratiisista kuin jostain matosesta hautakuopasta. Totta kai se vetoaa. Hmm. Kiistetään joku asia, kuvitellaan tilalle joku parempi ja sitten uskotaan siihen. Aika sama mekanismi toimii monissa salaliittoteorioissa.
0: Uskontoja ja salaliittoteorioita varmaan yhdistää myös siis sellainen tietty uskoon tulon kokemus – että kun ihminen hurahtaa tosi voimakkaasti, ei sen tarvitse olla uskontokaa tai salaliittoteoria. Se voi olla myös joku vaikka veganismi. Siihen voi niin hurahtaa ihan täysillä ja sitten lähteä paasaamaan sitä omaa asiaa kaikille, haluaisi ne muut kuulla sitä tai ei. Mutta mitä voi tehdä, jos sun läheinen ihminen hurahtaa täysillä johonkin, ehkä potentiaalisesti jopa vaaralliseen salaliittoteoriaan? Tuntuu, että nyt koronan aikana etenkin... Perheitä on mennyt rikki sen takia, että joku menee täysillä siihen denialismi-kiimaan, eikä sitten niin mistään voi enää puhua normaalisti. Miten tällaiseen tilanteeseen voi suhtautua?
1: Se on tosi vaikea tilanne. Mä itsekin yritin kauheasti etsiä tämmöisiä niin hyviä neuvoja, mutta aika vähän niitä on tarjolla. Että tota, yksi sellainen ainakin on ollut se, että et, et kokonaan ei laitettaisi välejä poikki, vaikka se kuinka tuntuisi vaikealta ja kuinka tuntuisi, että, että niin kuin ei, ei jaksa, koska se saattaa olla se ainut väylä tämmöiseen niin valtavirtaiseen tietoon, mikä tällä ihmisellä sitten on jäljellä. Että et, et jos kokonaan menee suhteet poikki, niin sitten se on nimenomaan pelkästään se vaihtoehtoryhmä, joka sitten syöttää sitä tietoa ja se on aika huono sitten tilanne. Mutta pelkästään silleen niin faktoja kertomalla ei varmaan kovin pitkälle pääse, että, että siitä harvoin enää sitten on kyse, että, että, että kumpa vaan voisin kertoa tälle ihmiselle, että maapallo on pyöreä. Että kyllähän se nyt se tieto on saatavilla ja olemassa, että siitä harvoin on kyse, että ikään kuin voisi vaan lähettää linkin Wikipedia-artikkeliin, että se ei useinkaan enää mitään auta. Että jonkinnäköinen empatia ja sen niin ihmissuhteen ylläpito. Varmaan on niinku. niitä harvoja konsteja, mistä voi jotain hyötyä olla.
0: Onko kukaan sitten immuuni näin salaliittoteorioille? Voiko kukaan vaan meistä yhtäkkiä hurahtaakin johonkin vai onko jotain, millä voi suojata itseään salaliittoteorioiden vaikutusta vastaan, ja ehkä myös houkutusta vastaan?
1: No, ei varmaan ainakaan sellaista ole mitään tämmöistä sosioekonomistekijää tai koulutustasoa tai varallisuutta tai älykkyyttä tai muuta on löydetty, että tämä porukka olisi nyt niin kuin turvassa. Että oikeastaan se ainut yhdistävä tekijä, mikä on löydetty niiden välillä, ketkä uskoo salaliittoteorioihin, niin on se, että he uskoo muihinkin salaliittoteorioihin. Että se olisi semmoinen niin mielen mielenmaisema, joka rakentuu pikkuhiljaa, jossa sitten näköiset vaihtoehtoiset teoriat kuulostaa houkuttelevilta. Ja tässä varmaan tullaan just siihen, mistä aikaisemminkin puhuttiin, että, että kun kyse ei ole vaan niistä tiedoista, vaan niistä tuntemuksista ja niistä sellaisista kaikennäköisistä niin osin alitajuisistakin niin kuin vieteistä. Jotka, ja niin kuin esimerkiksi just siitä yhteisöllisyydestä ja muusta, että, että ei varmaan ole immuunen ja sille kukaan.
0: Marcos, kukaan ei tietenkään haluat tulla aivopestyksi. Mutta me täällä Suvia Ovisin aivopesulassa ajatellaan – tämä aivopesu sitä kautta, että oma ajatteluaan on hyvä ja syytä vähän ravistella ja lingota, – kunhan se ehkä sitten ei mene äärimmäisyyksiin ja ei lähdetä puhumaan liskoihmisistä. Mutta jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi – ja mikä olisi aihe? Se olisi varmaan koomikko Ricky Gervais –
1: Koska paitsi että hän on nero, niin hänessä on myös pokkaa vetää läpi siis sekä yksityishenkilönä että roolihahmojensa kautta sellaisia rooleja, jotka aiheuttaa katsojassa ihan väkivaltaista myötähäpeää. Ja mun mielestä siinä on jotain hienoa, että et, et kun ihminen uskoo johonkin, niin se on valmis laittamaan, ettei liko niin täysin, eikä välitä ollenkaan siitä, millaista palautetta saa. jos nyt itseäni ajattelen, niin aivan liikaa vedän siellä niin kuin varovaisella sektorilla. Että jos niin kuin Ricky Gervaisin saisi opettamaan mulle vaikka siinä The Office-sarjassa, se hahmo David Brent vetää semmoisen, melko villin tanssin, niin tota, jos sen saisi opettamaan ja sitten vielä antamaan niinku rohkeuden vetää sen julkisesti, niin tota, se voisi olla aivopesun arvoinen suoritus.
0: Kohti rohkeutta siis. Kiitos vierailusta Markus. Kiitos. Viisaa aivopesula. Jankon petoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.